0: Ev ve Ölü Sabahattin Kudret Aksal 1928 yılında Beşiktaş'ta bir akaret evinde oturuyorduk. Gündüzdü. Birkaç gün önce Cumhuriyet Bayramı büyük şenliklerle kutlanmıştı. Evimizin önünden sabahleyin asker, gece fener alayları geçmişti. Pencereden izlemiştim. Askerlerin o zaman tramvay caddesi dediğimiz dolma bahçeyi Beşiktaş'tan geçerek ortaköye bağlayan ana caddede yittiğini görmüştüm. Fener alayları Vişnezade'ye doğru çıkmışlardı. Harf devrimi yaz sonunda uygulamaya konulmuştu. İlkokulun üçüncü sınıfındaydı. Bir çocuk için sorundu bu, yazı değişmişti. Öğretmen de tatilden yararlanmak isteyerek ağır ödev yüklemişti. Bu nedenle caddedeki o coşkun akışa kitaplarımla defterlerimi yığdığım masayla pencere arasında mekik tokuyarak katılabilmiştim. Bayram geçince alaylar geçit törenleri durulmuş, taklar sökülmüştü. Günlük yaşamımıza dönmüştük. Evimizin odaları yüksek tavanlı, çok beyaz badanalıydı. Çıplak bir ampul, bol ışık yağdırıyordu. O akşam yine ödevlerime gömülmüştüm. Bizimkilerin bir bölümü büyükannem, annem, küçük dayım oldukça geniş sayılabilecek odanın benden uzak bir yerine oturmuşlar, küçük seslerle konuşuyorlardı. Biraz aklım erdiğinde onları ailenin çekirdeği gibi görecektim. Siyasal deyimlerle senli benli olduğum daha uzak bir zamanda da iç kabinesi ailenin diyecektim. Bir hayli de kalabalıktık. Üye sayısı küçümsenmeyecek bir topluluk büyük annemi, annemi, büyük dayımla küçük dayımı, yengelerimi, bir de Rumeli'den getirdikleri bir kızı, abla yerine koyduğum iffeti ve beni içeriyordu. Büyük dayımın ailenin çekirdeğinin dışında tutulmasının nedeni geçirdiği ruhsal rahatsızlık olmalıydı. Bu ruhsal rahatsızlığın da araya koyduğu yine ondan kaynaklanan şeker renk hava. Şimdi o bir suskunluk simgesi gibiydi. Oysa eskiden öyle değilmiş. O denli çok konuşurmuş ki, kardeşleri, ''Yeter artık abi, kalbin yorulacak.'' derlermiş. Yeğenlerimin ise her yüzeyde tutulmalarına özen gösterildi. Ne de olsa onlar gelindi. İffet bile daha içtenlikle benimsendi. Rumeliliydi ailem. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce konukluğa gelmişler, dönememişler. O zaman Rumeli göçmenlerinin gözlerinde mahzun fenerler yanar, sanki görünmeyen bir el akşamdan geceye sarktıkça o fenerlerin ışığını daha da kısardı. Tedirgin, söylesem mi söylemesem mi gibi bir Eda ile konuşurlardı. Şimdi de öyle konuşuyorlardı. Kulak kabartmıştım. Alacakları bir evden söz ediyorlardı. Kaparo sözcüğü geçiyordu de bir, üç binden aşağı inmiyor diyorlardı. Sokağın elektriği varmış, evin yokmuş, annem bağlatalım diyordu. Kolaylığı var, bir düğmeyi çevirmek olup olacağı, gerektikçe yakılacak, duruyor sonra ekliyordu. Alıştık da burada, küçük tayım alacağız diye yanıtlıyordu. Demek bir ev alacak, kiradan çıkacaktık. O gece yeni evimizin nerede olduğunu sormadım. Bu değişiklikten etkilenmedim de, ödevimi bitirince yatıp uyudum. Ertesi günü öğrendim. Bu ev, Ihlamur'a doğru giden, Şair Nedim Caddesi'ni kesen sokaklardan birindeymiş. Orta bahçeye yakınmış. Orta bahçe neresiydi bilmiyordum ki. Üç buçuk katlıymış. Buçuğunu da söylüyorlardı. Üç buçuk katlı diyorlardı. Harap olduğunu da duydum. Boyatacaklarmış. Tahiniyi. Odaların tavanı filiz rengi, kapılar maun öykünmesi olacakmış. Tulumba onarılacak, sarnış tezelden temizletirilecekmiş. Büyük annem, sıçan ölüleri olmasın sarnışta diye tutturmuştu. Annemin kaygısıysa benim okula nasıl gidip geleceğimdi. Yerindeydi annemin tedirginliği. Şimdiki okulum oturduğumuz evin karşısında başka bir akaret yapısındaydı. Yolu da bozukmuş yeni evin, ne Arnavut kaldırımı ne de parke, koca çukurların oluştuğu toprak bir yolmuş. Kısa süre sonra yolun o halini görecektim. Yine görecektim ki arabalar dolusu kum yığmışlar yer yer, kesme taşlar da birkaç bölümde dağlar gibi duruyor. Anlaşılıyordu ki yol yapılacaktı. Nitekim yapıldı da. Şimdi İstanbul'un bir yolunun eski halini anımsamak ne güzel. Sonra taşındık. Nasıl taşındık anımsamıyorum. Eziyete bağlı işler hep benim uzağımda gerçekleşti. Bildiğim şudur. Boya kokan bir evde bir gece çok rahatsız uyudum. Ertesi sabahta bozuk kaldırımlarına kum serpilmiş başka bir yoldan gittim okula huysuzlandım. Kedilerin en sevdiği huyu uygarlığın başlıca koşullarından biri olan yerleşme duygusunu benimsememeleridir. Bu hayvancıklar yeni bir eve taşındılar mı duramazlar, ne yapıp edip eski yerlerine kaçmanın bir yolunu bulurlar. Belki de bunun için nerede bir kedi görsem durup bakmadan edemiyorum. Birkaç gün sonra da anneme ne boya kokusu ne de uzak yolu okulun diyordum. Başka bir şey var bana dokunan bu evde. Annemse alışacağız diye yanıtlıyordu beni. Belki de büsbütün boşuna değildi dediği zamanla yerleşiyorduk. Eşya iyi kötü yerini buldu. Koltuk, kanepe, masa, iskemle eksik de olsa bir uyuşumda buluştu. Ama bir evin yerleşmesi eşyanın yerli yerine oturmasından çok öte bir olaydır, unutulmamalı. Hele bizimki gibi kalabalık bir aile için bu büsbütün böyleydi. Eşyanın başımıza açtığı sorundan sonra bu sorun da çözüldü. Büyük tayımla büyük engemi yukarı iki odaya kapattık. Biraz da şaka kokmalı bu sözüm. Onların da kimsenin yüzünü görmek istemedikleri için bu yeylemeyi yaptıkları en azından gerçeğin yarısıdır. Sadece beni istediler. Sonsuz bağlı kaldılar hep. Küçük dayımda küçük engeme karşı oda verildi. Ama söylemeye gerek yok. Küçük dayım üçlü çekirdeğin bir üyesi olduğu için bahçeye bakan bizim odanın büyük annemle annemin ve benim kaldığım odanın adamı olduğu daha çok. Arada şunu da söyleyeceğim ki üçlü çekirdek deyimi bir hayli yanlış. Çekirdeğin bir dördüncü üyesi vardı ki teyzemdi o da. Kocasıyla başka bir kentte oturduğu için iki üç ayda bir bir haftalığına konukluğa gelirdi. O süredeki oturumların tartışmasız başkanı ise oydu. Ama yerleşmek odaların insanlara ayrılmasıyla da bitmez. Son aşama o evin insanların hava boşluğundaki yerlerini, kıyı köşelerini bulmalarıdır. Öyle ki boş bir koltuk sürekli oturanını anımsattığı zaman yerleşmeye tümlenmiş olacaktır. Bu anlamda da yerleşmiştik. Yine de eğreti bir yerleşmeydi bu. Oturması için bir sallantıyı bekliyordu. Coğrafyamı tanımak istedim. Önce İffet'in yerleştiği çatı katından başladım işe. Az basık tavanıyla, iki küçük odayla kocaman bir sofayı, bir de iki terası içeren o saydam boşluk, bugünkü çatı katlarıyla oranlansa tam kat yerine geçerdi. Evin alınacağı günlerde sözü geçen buçuk kat, bu kat mıydı yoksa aşağıda izbeyi, mutfağa, bir yemek odasını kapsayan kat mı? Bugün de bilmiyorum. Limonla ovulmuş duru sarı tahtalar, yaz boyunca emdikleri güneşin kokusunu koktular. Sokağı tanıdım sonra, Orta bahçenin ara yollarını, çıkmazlarını, Davut'un bostanının kıyılarını, biraz daha açılsam ıhlamurun kokulu deresine varacaktım. Öbür yönde boğuk sokakları şenlik dedenin, sarhoşlar gibi dik duramayan evler, akmayan çeşmeler, bir semti başka bir dünyayı ayırır gibi ayıran, kış-yaz sarmaşıklarla kaplı çok dik yüksek duvarları valide çeşmesinin bıçkınları, külhanları yeni bir değişik sınırdı. Yığınla sokak gördümse de en çok sokağımızı sevdim. En küçük bir kuşkuya düşmeden diyebilirim ki o sokağa bana sevdiren komşularımızın adları oldu. Şimdi adlarını sayacağım insanlarla sarılmıştı o ev ve o adlarla simgesel bir iletişim içinde olduğu su götürmez bir gerçekti. Bir üçkendi ki bu, usa sığmaz bir büyü yaratmasın olanaksızdı. Sadece adlar mı, o adların ardına çekilmiş insanlar da öyleydi. Adlarla sahipleri arasında bunca koşutluk daha görmedim. Orta öğretim kurumlarımızdan birinde saygın bir öğretmen olan o zarif Esrar Bey, yaşamı boyunca gün kavuşmasından anası Elma Hanım'ın gölgesine koştu hep. Bir günde bu kaba dünyaya dayanamayarak kendini yüklükte vurdu. Üçgenin öbür ucunda oturan Seyide Hanım'ın oğlu, dik kolalı yakalı, Avrupa malı ipek kravatlı, röle ve şapkalı, hiç gülmeyen melek yüzlü Şehsuvar Bey, Cumhuriyet'in ilk bankalarının alçak gönüllü bir şubesinde küçük bir memurdu. Rugan iskarpinlerine toz düşürmemek için Arnavut kaldırımlı sokaklarımızda taştan taşa basarak yürürdü. Kazara sokakta bir gün ona bir İngiliz rastlasa, ''Lordum'' diye selamlayıp o geçinceye dek kaldırımın bir ucunda duracağı kuşkusuzdu. Karşı komşumuz Pesent Hanım, müydü, gerçek mi?'' ''Kestiremezdiniz.'' Güz, ortalığa bıraktığı ufak tefek kokularını da toplayıp gitti. Boğaz'dan Beşiktaş'ın içlerine doğru üfürdüğü tuz kokusu duyulmaz oldu. 1929 kışı bizim eve yerleştiğimizden daha kısa sürede haftalarca kalkmamak üzere İstanbul'a yerleşti. Karın sokak kapımızı eşikten başlayarak üçte ikisine dek kapladığı günler oldu. Kağıtlı camlarımız, kapılara astığımız cicimler kar etmedi. Sobayı günde beş kez yakmaya başladık. Okullar aralıklı sürelerle tatile girdiler. Eve kapanmak zorunda kaldım. O günlerde bu yeni eve kendimi yabancı saydığımı bir kez daha gördüm. Bu bende başlayıp bende biten bir duygu değildi. Onların da yüzlerinde süre giden yatsımayı görüp ezikliğe düştüm. Belli etmemeye çalışıyordum. O günlerin çoğunu büyük dayımın odasında geçirdim. Oku diyordu bana, romanını oku. Cebimden dürülmüş kağıtlarımı çıkarıp saçma sapan yazılarımı okuyordum. Bak diyordu. Çok düzenli senin yazıların. Şaşırtmıyor insanı. O adam var ya arabaya en yakın kapıdan girmemeli. Atların önünden dolaşıp öbür kapıdan girsin. Yazı dolambaçlı olmalı biraz. Susuyor. Küçük tayımı kastederek aşağıdaki bu kadarını da yazamaz diye ekliyordu. Dakikalar geçiyordu. Karşılıklı bakışıyorduk. Kapının iki yanındaki iki yüklüğün arası boşluktu. Bir gün buraya perde girip kara göz oynatacağım diyordum. Oynat ya diyordu. Neden oynatmayasın? Büyük yengem namazını kesip selam veriyor bana gülümsüyordu. Ah diyordu büyük sonra. Sen 15 yaşına gelene dek ben ölmeyeyim başka bir şey istemem. Sana öğreteceğim o denli çok şey var ki. Ne diye merakla sordum. Çok diyordu. ''Kelam, nücum, fıkıh.'' Pek meraklı bir hattatın yine o denli özenli yazısıyla defterler doldurmuştu. Karşıdaki çekmecenin gözlerinde duran o defterleri biliyordum. Kar üstüne kar yağıyordu. Korkunç sıkılıyordum. Anneme ''O evde olsaydık böyle sıkılmazdım.'' dedim. Annem benden birkaç yaş büyük bir akraba çocuğunu yatıya çağırdı. Ona bayılırdım. Mart'ın biriydi. Sırtına binip odada tur attırdım. Bugün ilk yaz Mart'ın biri, kar kesilecek, yağmayacak artık diye bağırıp durdum. Güneş göründü, görünmedi, hemen buluta çekildi. Kar da bir kez daha olanca hızıyla bastırdı. Mart'ın onundan sonra tavsa ancak Ayın sonuna doğru İstanbul tümüyle temizlendi. Arsalardan salınmış pek uzun ipli uçurtmalar göründü gökyüzünde, kalabalıklar sokakları doldurdu. İlk yaz biraz yaşlanınca çekilmez olur, ekşimiş peynir kokar, o yılda öyle oldu. Dört gözle gelecek yazı bekledim, gelmekte gecikmedi, haziran başlarında havalar oturmuştu. Akşamları hava rüzgarlıysa, bir de lodos eserse, çarşıdan kopan satıcı sesleri Beşiktaş içlerine yansır, oradan dağılırdı. Gözün olduğu gibi yine öyleydi. Nereden gelmişse gelmiş, karışımda ayırt edilmez çiçek kokuları ara sokaklara dek sokulmuştu. Düşünün bir kez, o güneş görmez ağaçsız, bitkisiz sokaklarda birkaç akşam ateş böceği gördüm. Kısa süre sonra teyzem eniştemle gelip beni aldı, evine götürdü. Yazı başka bir ilde geçirdim. Eylül sonunda okulların açılmasından bir gün önce döndük. Ev bana dayanılmaz kerte değişik, soğuk ve mahzun göründü. Sanki küçük yüz yoluları her odanın ortasına bağdaş kurmuştu. Büyük annemin başında çatkı, annemin yüzü o ama o değil. Küçük dayım konuşmuyor. Bir göçmen suskunluğu vardı onlarda. Bu suskunluktan onu da aşmıştı. Ampul o denli parlamıyor, filiz rengine boyanmış tavanın rengi biraz atmış mı ne? Maun öykünmesi kapılar karanlık. Bir fiskostur gidiyor, tadı tuzu kaçmış bir yemekten sonra önce büyükannem, arkasında teyzem, onun da arkasında küçük dayım yukarı çıktılar. Çok şaşırdım, annem benimle kalmıştı, yüzüne baktım. Büyük dayın biraz rahatsız da dedi. Barıştılar mı, konuşuluyor mu diye sordum. Gözleri nemli ''Evet'' dedi. ''Ben de gideceğim'' diye davrandım. ''Sen gitme'' dedi. Ne şaşırtıcı. Yalnız benim girebildiğim odaya şimdi ben sokulmuyordum. Çok kalmadılar, indiler aşağıya. Yine aynı sırayla odaya girdiler. Çekirdek üçgen bu kez teyzemle birlikte dörtgen olarak toplandı. Küçük seslerle konuştular yine. Bu kez huylarından da öte bir tutumla, kararlılıkla, bana duyurmamak amacıyla böyle konuştukları çok belliydi. Başkan teyzemdi kuşkusuz, büyük yeteneklerle oturumu yönetiyordu. Ünlü bir deyimini duydum, ben beğenmedim diyordu. Ne çok kullandı bu sözü, hangi hastayı görse ben beğenmedim derdi, çok geçmeden ölürdü o da. Teyzemin ağzından bu tümceyi bu akşam duymak beni çökertti. Başkası olsa neler yapmazdım. Büyük bir doktor getirmek gerekiyor diye sürdürdü konuşmasını. Karar da öyle bağlandı. Ertesi günü okuldan döndüğümde isteğimi yineledim. Ben yukarıya çıkacağım. Annem yine hayır dedi. Ben de hayır dedim. Çıkacağım. Teyzem çıksın dedi. Ama girmesin kapıdan baksın. Annem boynunu büktü. Ben de bu anlaşmaya uydum. Birlikte çıktık. Annem kapıyı açtı. Büyük yengem koşup beni öptü. Büyük bir yatak gördüm odanın ortasında. Ondan da büyük bir yorgan. Başka bir şey görmemiştim. Büyük dayım o denli küçülmüş müydü ki göze görünmez olmuştu. Şaşkın, onulmaz bir yıkımla aşağıya indim. O akşam büyük doktor da geldi. Küçük dayım bir taksiyle gidip almıştı onu. Şimdi elinde çantasıyla kapıdan iniyordu. Hastayı gördükten sonra hasta sahibiyle kısa konuştu. Azıcık umudu da birlikte götürdü. O geceyi izleyen günlerde birkaç akrabamız geldi. Hastayı gördükten sonra bizimkilerle aralarında kısa konuşmalar oldu. Annemle teyzem, umudumuzu tümden yitirdik dediklerinde onlar gözlerini duvarlara saklayarak nasıl söz o, dağlara taşlara diye karşılık veriyorlardı. Bu son doktorun gelmesinden sonra umut itince, evin içinde daha doğal rüzgârlar esti, esebildiğince. En dayanıklı görüneni de büyük annem oldu. Yaşlıların bu türden yıkımlara gençlere göre bağışık olduklarını bilmiyordum o zamanlar. Çok şaşırmıştım. Birkaç hafta hızla geçti. Bir gün okuldan döndüğümde o gece benim bir akraba evinde kalmam gerektiği söylendi bana. Bir sokak ötedeki dört erkek kardeşin de arkadaşım olduğu bir eve gönderildim. Onlardan biri de o karlı kışta sırtına binerek ilk yazı kutladığım çocuktu. Beni oyalamaya çalıştılar. Geç vakit yağmur yağdı. Üşüdüğümü söyledim. Saç sobayı yaktılar. Çok hoşuma gitti. Ertesi günü okul dönüşü yine o eve geldim. Birkaç saat sonra evden haber geldi. Beni çağırıyorlardı. Gittim. Taşlıkta aşağı katın merdivenlerini ayıran camlı kapının önünde teyzemi gördüm. Öldü mü diye sordum. Evet dedi. Ölmüş gömülmüştü bile. Kapıya tutunarak niçin öldü? Ben onu çok seviyordum diye ağladım. Bütün odalar taşarcasına kalabalıktı. Hiç kimsenin yüzüne bakmadım. Gözlerim tavana, duvarlara, kapılara takılı kaldı. Evden ölü çıkınca ev biraz daha bizim olmuştu.